0: פודקאסט הגיימינג של כלכליסט, אני עמית קלינג ממדור גיימריסט של עיתון כלכליסט. איתי נמצא דניאל רצ'קופקי, איש רב פעלים, אתם כבר מכירים אותו מפרקים קודמים, מה אפשר להגיד תסריטאי. תסריטאי, קומיקאי אני מקווה. כן, ועכשיו גם בעצם תסריטאי משחקים. נכון מאוד, נרטיב דיזיינר זה נרטיב דיזיינר בג'לי בטן. באמת תשמע מצוין.
1: כן, כן.
0: אז נרטיב דיזיינר בג'לי בטן, למרות שהוא כאן לא במה שנקרא לא בתפקיד הרשמי, הוא כאן לא בשביל לדבר על ג'לי בטן, הוא כאן בשביל לדבר איתנו על בליזארד, חברה
1: שהוא... אוהב, מקיץ. ושרף שעות על משחקיה. כן, הם חייבים לי כמה שנים מהחיים שלי בחזרה. כן. בהחלט.
0: אבל לפני שנעשה את כל זה, אני הולך לעשות משהו שהולך ממש להביך אותי בדקות הקרובות, אז אני מתנצל מראש, ולהודיע מה שנקרא הודעה מנהלתית. אני בעצם הולך בדרכו, פלוס מינוס של שותפי להקמת הפודקאסט הזה, עמרי רוזן. וגם אני סוג של עוזב את גיימריסט, וגם אני עוזב את גיימריסט לטובת חברת משחקים, לא זאת של עמרי, אלא בעצם חברה קטנה שנקראת מוני, אני הולך להיות שם גיים דיזיינר, החל מהשבוע הבא. זה לא אומר שאני לא אוהב אתכם. יהיו לנו עכשיו שני ימי כן, אם לא עכשיו להם מריז אבל... אל תבכה. אבל אני כן מתכוון להמשיך קצת לכתוב למדור, להמשיך קצת להופיע בפודקאסטים. אני עדיין לא יודע סופית מי יחליף אותי, זה משהו שאנחנו נדע ממש בימים הקרובים. אי לכך ובהתאם לזהות, הפודקאסט הזה יצא לפגרה קטנטנה של שבועיים, שלושה, ואולי אפילו בכלל לא, זה ממש תלוי אה, ברצונו של מי שיחליף אותי, שבתכלס יצטרך להשתלט על המדור אה, ולהיכנס לקצב של הפודקאסט, ומתי שהוא ירגיש בשל, אני לא מתכוון לזרז אף אחד. אה, וזהו, <laughs> מה אני אגיד, אני... אה, זה היה אחד הדברים הכי כיפים שעשיתי ב... שנה האחרונה הפודקאסט הזה, ואני ממשיך, מתכוון להמשיך להופיע בו.
1: וללוות אותו רוחנית כמובן.
0: וואו, השתי דקות האלה הרגישו כמו נצח. כן,
1: היה לך קשה, אתה מזיע הרבה מאוד מאז שהתחלת ל... באמת, אוי ואבוי, לא, זה ממש... אני לא טוב בלדבר על הרגשות. אבל אנחנו אוהבים אותך, קלינג. אנחנו פה. טוב, בואו נדבר על... משחקים.
0: הזיו, ועל עזיבות הרבה יותר משמעותיות נכון. מהעזיבה הזאת. על בליזארד ועל מה שקורה איתה, על בליזארד אקטיביז'ן בעצם. כן. צריך להגיד היום. כן,
1: כן.
0: אחת מחברות המשחקים הכי גדולות בעולם. בהחלט. ואני חושב שאפשר בקלות גם להגיד שבטח מש, אחת מהמשפיעות ביותר כבר... וואו, 30 שנה.
1: כן, כבר 30 שנה שהם באמת הפרונט ה- של ממש מובילים את תעשיית הגיימינג וממציאים מחדש הרבה דברים. ו... אז
0: בואו נעשה טיפה היסטוריה, זאת כן. בעצם חברה שמתחילה סוף שנה ה-80, מתחילה שנה ה-90, הם מוציאים. כמה משחקי ארקייד מאוד חמודים, אבל לא מאוד משמעותיים. לא להצלחות כבירות. אבל אולי שמות שכן מאזינים היותר קשישים יזהו, כמו לוסט וייקינג. כן, כן. בלקסורן, משחק שאני באופן אישי חולה עליו, אתה מכיר? לא, לא שיחקתי בלקס. ואגב, סתם, אני רץ קדימה לעובדה ממש שולית, אבל לאחרונה בליזרד בעצם חגגו איזשהו יום הולדת, איזשהו מיילסטון בקיומם. והוציאו מחדש את המשחקים הנשכחים שלהם בתור מה שנקרא בליזרד ארקייד קולקשן. עכשיו, לא שיחקתי עדיין ב-re-issue ב- הזה של הארקייד קולקשן, אבל פשוט מהזיכרון שלי במשחקים האלה מילדות, הם נהדרים, הם, כן, הם כן. ממש יפים. זה משהו נורא מעניין לגביהם, הם, אני זוכר ששיחקתי בהם כילד בתחילת הניינטיז, והם נורא בלטו. בכמה שהיה להם סגנון
1: ואיזושהי זהות משלהם. בהחלט. כמות הפוליש שנכנסת במשחקים שלהם, אני חושב, מאז ומתמיד מה הייתה... מה שאוהבים
0: בתעשייה, לחנות ג'וס. ג'וס, ג'וס, כן. מלא מלא ג'וס.
1: מונח שלא היה קיים
0: אז, אבל להם כבר... נכון,
1: נזל מהם. לגמרי, לגמרי, לגמרי. חוויית השחקן, הרמה, גם UX, מונח שלא ממש היה קיים, אז היה משהו שהם שמו עליו דגש הרבה לפני כולם, ובאמת ייצרו חוויה הרבה יותר שלמה מאשר משחקים אחרים, שבדרך כלל, נג אפילו סתם, ברמת המניו סקרינס, המניו סקרינס שלהם מרגיש הרבה יותר טוב, זה לא היה פשוט כמו נגיד בקונטרה, שהיה לך פשוט את המילה קונטרה בגדול, כן. ואז פליי, אז הם, הם תמיד דאגו לייצר חוויה הרבה יותר שלמה, ולתת לך את התחושה שהמשחק הוא עולם שלם. כן, הייתה להם
0: תפיסה, אני ממש מצטער על המילה המאזבנת, אבל תפיסה מאוד הוליסטית, נכון? של מה זה משחק. זאת אומרת, אתה בתוך החוויה עוד לפני שנכנסת. לגמרי, לגמרי. ואגב, אני בתור ילד, היה לי את המשחקים שלהם פיזית בקופסאות. כן, הקופסאות היו נראות מדהים. קופסאות היו נראות מדהים. החוברות, אני זוכר שקניתי את דיאבלו ב-99 בשנה, לא במחיר, אני לא אוכל כמה שילמתי. והיה שם באמת סטרטג'י גייד כזה, של באמת איזה ספר של ממש 200 עמודים עם כל הלור וכל סיפורי הרקע, ואני פשוט קראת, באמת עברתי על זה מילה, שתיתי כל מילה. ואוקיי, אז בואו, בוא, הנקודת מפנה של בלזארד כחברה זה בעצם WorldCraft Orks and Humans. כן,
1: כן, כן.
0: שלקח כן. את הנוסחה הצעירה של real-time strategy, הז'אנר שבואו נגיד מקובל לומר שהתחיל בעצם בדיון 2. אה, כן. לא מדויק, כן, ברור כן, שיש כן, לו... כן. זו, מאוד קשה
1: אבל... באמת שם להגיד. שם
0: הוא נולד עבור הציבור הרחב, ואתה יודע, הנוסחה הזאת של בני בסיס, יצר חיילים, כסח את והם בעצם מביאים את זה לתוך, ה... לתוך עולם פנטזיה, מלחמה בין uh, האורקים לבני האדם, ונולד
1: פרנצ'ייז. אולי הגדול ביותר כמעט אי פעם בעולם ההרדקור גיימינג. כן,
0: uh, ואם לא, מס... לא מסחרית, אז בטח בנוכחות שלו וב... אתה זיהוי מותג. כן, בהחלט, בהחלט. זיהו... Uh, ממשיכים לסיקוול וולקאפ 2, Tides of Darkness. שגם הצלחה. ושם קורה דבר מעניין, כי הם בעצם, אתה זוכר מה המשחק הבא של וורקאפט שהם לעבוד עליו?
1: אתה אומר שיש אחד מבוטל בין לבין, שאני לא מצליח לחשוב עליו? מעניין. כי אתה חושב שהדבר הבא היה World of Warcraft? לא, היה כאילו יש לך גם את וורקאפט 3 כמובן. שהגיע יותר מאוחר. אה, וואלה, נכון, נכון, נכון. גם ההרחבה, נכון, אתה צודק. כן, ההרחבה לא זה,
0: אבל איפשהו בין World of Warcraft ל-Worcraft 2, בעולם wow. של וורקאפט, שאתה משחק אורק שגדל אצל בני אדם. מעניין. משחק, אגב, שהסורס קוד שלו דלף באיזשהו אופן מאוד חלקי לפני כמה שנים, ואפשר, אני חושב, לא יודע, ממש לשחק בו, אבל לראות קצת ממה שזה היה אמור להיות. ואתה יודע, זה משחק שממש הוכרז ויצאו מתוך הסקרינשוטים, ואז הם פשוט גרזנו אותו. טוב, הם עושים את זה הרבה. וזה משהו נורא מעניין, שאני חושב שכדאי
1: להבין לגבי החברה הזאת. בהחלט. הם, uh, אם, אם הם לא מרגישים, אני חושב, 100% שהמשחק שלהם הוא המשחק שהם רוצים שהוא יהיה, הם מבטלים אותו, וראינו את זה גם בהמשך עם פרויקטים הרבה יותר גדולים, שאנחנו יודעים שהושקעו בהם עשרות מיליוני דולרים, אבל נראה לי שאולי אנחנו קצת uh, קופצים קדימה. אז
0: אנחנו קצת קופצים קדימה, אבל אני כן רוצה גם להגיד את הסיבה שבעצם אנחנו מדברים עליהם דווקא השבוע, מעבר לזה שהם חברה נורא גדולה וחשובה, ובעצם יש uh, בשבועות האחרונים כל מיני דיווחים על שני סוגים של בעיות. כן. Uh, דבר ראשון, בעצם החברה, אה, פורסם תחקיר גדול ב-IGN על זה שיש להם אה, בעצם גל עזיבות. העזיבה הכי דרמטית היא של גייב קפלן, שהוא בעצם... ג'ף קפלן.
1: קפלן <laughs> סליחה. <laughs> אה, שהיה הליד דיזיינר של Overwatch, אה, ממש מהרגע הראשון, והוא גם היה, חשוב להגיד, דמות מאוד, אה, ביחס להרבה גיים אחרים, הוא היה מאוד מוכר. כן. הוא לא היה רק שם מאחורי הקלעים, הוא היה מעלה בעצמו סרטונים לעמוד היוטיוב שלו, ורוב שבהם הוא מסביר על התפתחות המשחק ולמה הם מפתחים דברים בדרכים מסוימות.
0: שזה גם, אני מניח, זה גם האופי שלו, כן. אבל זה גם, זה פשוט מה שהוא רצה לעשות, להחלט. אני מניח שהוא היה נוהג כך פלוס מינוס בכל מקום שהוא היה הולך לב, כי זה הבן אדם. נכון, הוא מותג, לכשעצמו. אבל... אבל מעבר לזה, גם משהו במותגיות הזאת מאוד מתאים לסוג המערכת יחסים שבליזר מנהלת עם הקהל
1: כן, כל המשחקים שלהם, בוא נגיד, קל ללמוד אותם וקשה מאוד to master. זה משחקים כן. שבאמת צריך לבלות איתם עשרות אלפי שעות או יותר, ואפשר לבלות איתם עשרות אלפי שעות או יותר, ועדיין לחוות דברים שונים כן. וייחודיים. ואנחנו נגיע לזה, ובעצם הדבר השני הוא
0: שיש להם איזושהי בעיה בפלייר בייס.
1: בהחלט. הפלייר בייס שלהם הולך ומצטמצם בשנים האחרונות, עד כדי שלפי הדוח האחרון שהם פרסמו של הרבעון, הבנו שבערך 28 אחוזים מהפלייר בייס ב... של בליזארד, לא בליזארד אקטיביז'ן, כלומר רק מתוך החלק של בליזארד בתוך החברה, פשוט הלך Activision,
0: ונעלם. שנייה, אקטיביז'ן בעצם מיזוג של בליזארד עם אקטיביז'ן, שזו החברה של Call of Duty. כן,
1: וגם עם חברת קינג של, כן, ה... של,
0: של המובייל. המובייל. כן. שהם בעצם סוג של תיאום וראט מאוד חזק, שהפך אותם באמת לתאגיד על, ובליזארד בתוכו הם מובלעה. כן. כן. של... נדבר גם על זה.
1: כן. אבל כן. אז נמשיך עם הפלייר בייס הנשחק של בליזארד. ש... עכשיו זה נובע מהרבה מ- דברים, אה, שהדבר שהכי הרבה אנשים שמים עליו את הדגש זה העובדה שכבר במשך חמש שנים הם לא הוציאו משחק חדש. הם הוציאו כל מיני הרחבות או דברים שונים למשחקים אחרים קיימים, בעיקר ניסו לבנות על אה, תהילת העבר שלהם. אבל זה משהו שמרגיש מאוד שונה ממה שבליזרד הקלאסיים היו עושים. בליזרד שכאילו גדלנו איתם ואנחנו שומרים להם איזשהו חסד נעורים, זה משהו שהוא מאוד מפתיע. לא לעשות דברים חדשים, ואפילו הוציאו מחדש את World of Warcraft, כמו בגרסה המקורית כשהוא יצא, וזה עדיין היה הרווח הכי גדול שלהם בשנה. בעצם אז.
0: המשחק החדש האחרון שלהם הוא מ-2016? 2016, 2016 Overwatch. Overwatch. כן. שחשב... ופה אני חושב שזו נקודה אה, חשובה להגיד על אה, בליזרד, שבעצם מ-WorldCraft, ועד אוברוואץ', הם בעצם נגעו בכמה ז'אנרים, והם פשוט המציאו מחדש כל אחד מהם. לגמרי. זאת אומרת, WorldCraft, המציאים חדש את ה time Strategy, את האסטרטגיה בזמן אמת. אחר כך הם הלכו לדיאבלו. כן. ואמרו, אוקיי, okay, Action RPG, פשוט נעשה, אגב, אפשר לומר שהם אפילו המציאו שם, הולידו את התחייה של הרוגלייק, בעיניי. <אז> במובנים מסוימים. זאת אומרת, אני כן חושב שכל מי ש... כל האינדי דיזיינרס שהלכו ועשו רוגלייקס בחמש עשר שנים האחרונות, לא חושב שהם מגיעים
1: לז'אנר הזה אם הם לא היו על דיאבלו. כן, זה כנראה ללא ספק השראה גדולה. כן, כן, כן.
0: כמובן, לא, לא משחק שאפשר לקרוא לו רוגלייקס באופן מובהק, אבל שהוא מאוד השפיע על התחייה של הז'אנר. כן, הוא מכיל אלמנטים. כן. אחר כך
1: כמובן, World of Warcraft. כן, שהמציא את ה-MMOR RPG כן. באמת מחדש. לפני זה הכל היה בדיחה ביחס לזה. ממש. Uh,
0: ובמובן מסוים, אני לא אגיד שמאז הכל היה בדיחה, אבל אין, אין לו מתחרים. Uh, לא באמת. לא, לא בקנה
1: מידה הזה ולא. זאת אומרת,
0: יש קהילות אונליין במשחקי מאסיב מולטיפלייר ענקיים כמו EVE אונליין,
1: אבל הם לא RPG באמת. הם לא RPG... כן, הם לא באמת RPG, לא, כן. אבל, ו, וגם הם לא, העולה, כמות התוכן שיש בעולם שהוא על ידי המפתחים הוא הרבה יותר קטן מאשר ביחס ל-World of Warcraft. ב-Ave Online רוב התוכן הסיפורי נוצר על ידי שחקנים, כלומר זה נטו הקהילות, כן, והסיפורים שהקהילות מספרות לעצמן. אם כבר,
0: בדיוק, זאת אומרת זה משחק בעצם בחלל, שיש לו באמת סרברים שהם אנשים מקפידים לשמור על, על דמויות, לעשות RPG שם. כן, כן. אפשר אפילו לומר שהם מושפעים מהאופן שבו בליזרד מספר סיפורים לקהילות שלה, ואיך מייצרים את זה באופן חובבני לעצמם, שזה כמובן דבר מאוד יפה. ואז הם... וגם אני רק רוצה להגיד הרדסטון, שגם ממציאים
1: מחדש את הקלפים, פחות או יותר, כן. בעולם הטכנולוגי. ועכשיו וג... בוא תסביר שנייה מה זה. כן, אז הרדסטון בעצם היה, uh, אני, חושב, אני חושב משחק הקלפים הווירטואלי... המצליח ביותר אי פעם, אני חושב שזה... המצליח, כן. נכון, גם כלכלית הוא היה רווח עצום, וביחס לכמות הפיתוח גם שבליזרד שמו בו, הם פיתחו אותו בצוות מאוד 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 קטן, על רוב המשחק עבדו בעיקר בהתחלה רק שני אנשים. זה בעצם משחק דק בילדינג, נכון? כמו מאג'יק? כן, כמו מאג'יק עם אלמנטים של... הם השתמשו מאוד יפה בעובדה שזה לא בחיים האמיתיים, שאתה לא צריך להחזיק פיזית את הקלפים ואתה לא מוגבל בדברים האלה. וכן, לשחק פשוט בצורה יותר ייחודית עם הקונספט של קלפים. וזה בעצם בעולם של וורקאפט. בהחלט, כן. זה מתרחש בתוך העולם של וורקאפט, אבל אין באמת קשר ישיר. הרבה שחקנים כן. של הרצטון לא שיחקו וורקאפט מעולם.
0: אבל שזה גם מראה לך דבר מאוד יפה. תראה איך בליזארד מייצרת שלושה ז'אנרים שונים לגמרי ב-IP אחד.
1: בהחלט, נכון.
0: וורקאפט, ואתה יודע, כמו שראינו, היה להם רצון לעשות קווסט עכשיו. איזה משחקים מבוטלים היה להם, היה, הם התכוונו לעשות משחק
1: אקשן של סטארקרפט? כן. הפרסט פרסון שוטר, כן. כן. ש- שגם כן, אני עוד לא חושב שיצא לפועל. היה את טייטן, שהיה הכי גדול, טייטן פול, או ט- טייטן? טייטן... Oh. טייטן
0: פול זה משחק כן, שאצלי יצא כן, והוא נפלא.
1: כן, נפלא. כן. <laughs> <laughs> لا, <laughs> אבל טייטן <laughs> היה משחק שהם עבדו עליו הרבה מאוד שנים, גם הכריזו עליו. ולא בדיוק ברור כמה כסף הושקע שם, אבל בסופו של דבר, גם העובדים בתוך בליזרד, וזה גם ושהם נשחקים בעבודה עליו. הוא היה אמור להיות סוג של גם מ-O-RPG, נכון? גם... אני הבנתי שהיו אמורים להיות בו אלמנטים של first person shooter שהם מעורבבים עם באמת איזשהו משחק אונליין, אבל המשחק עצמו ראינו בסופו של דבר מעט מאוד ממנו. בכל מקרה, מהגופה שלו בסוף קיבלנו את Overwatch. כן, 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 מחלקים מבוטרים של הגופה הזאת. כן, כן, כן.
0: היה אגב גם, זה ממש היסטוריה עתיקה, אני חושב, בתקופת הפלייסטיישן 2 היה סטאקאפט גוסט. כן, היה משהו כזה. משחק סטלפ גם בעולם של סטארקאפט, ששוב, לא יצא לפועל. נכון. ויכול שיש עוד. כן, בטוח יש עוד שאנחנו לא יודעים עליהם. ויש גם אה, משחק שהם הוציאו וחיסלו בעצם.
1: אה, לאיזה מהם אנחנו מתייחסים?
0: נדבר על Heroes of, Heroes of
1: the Storm. תראה, הוא לא בדיוק לא חוסל, חוסל, אבל הפסיקו לתמוך בו. כן. אה, Heroes of the Storm היה הניסיון של בליזרד אה, בעצם. לקחת בחזרה את כל הכסף שהם פספסו בעולם של דוטה, שנוצר בתוך מוד של וורקראפט.
0: רגע, שנייה, שנייה, בואו נלך טיפה אחורה. אוקיי, אוקיי. תסביר
1: על מה אתה מדבר. אוקיי, okay. וורקראפט אנחנו יודעים. כן. בתוך וורקראפט היה את האופציה uh, לערוך את המפה ולעשות כל מיני שינויים למשחק בעצמך. הם גם כן משהו שהם היו, אני חושב, מאוד uh, חלוציים בו. בהקשר הזה בוורקראפט.
0: לגמרי. אם לא עורך המפרצה הראשון כנראה, אבל בטח הכי
1: זורם. כן, כן, כן. ובקנה מידה הכי גדול. ואגב,
0: שוב, גאונות של UX. נכון. באמצע ה-90's, כש-UX המשחקים היה הרבה אסון.
1: לגמרי, לגמרי. ושם נוצר המוד שהוא דוטה, שאחרי זה הפך להיות שניים ממשחקי המחשב המצליחים ביותר בעולם, ליג אוף לג'אנס ודוטה 2. שהם שניהם לא, לא פותחו תחת בליזארד? בעצם, בעצם מה
0: שהם עשו, אז הם לקחו את הקונספט של מפה אסטרטגיה זמן אמת, ואמרו, עכשיו בבליזארד היה יחידות הירוס, uh, שהיו יחידות בעצם יותר חזקות. כן, כן. שהיה להן גם משמעות סיפורית, זאת אומרת, היה לך איזשהו... נכון, נכון, כן. עקבת בעצם אחרי הדמות, כן, והוא, כן. זאת אומרת, דמות עם שם במשחק, וחשוב מאוד לשמור עליו. כן. ואמרו, מה אם היה משחק שהוא בלי כל הבנייה ובלי זה,
1: כן. בעצם משחק הרבה פחות, בוא נגיד כמות היחידות שאתה צריך לשלוט בהן בוורקראפט או במשחקי rts קלאסיים היא מאוד מאוד גדולה ויש מעט מאוד אנשים שיכולים לעשות את זה באופן תחרותי ברמה גבוהה. אז בעצם זה היה ניסיון גם קצת לפשט את העניין הזה, להגיד אתה שולט ביחידה אחת ולא ב-120. או ב-4. או ב-4, כן, כן, כן. אז זה היה מאוד עניין של לפשט את העניין וזה גרם לאנשים הרבה יותר להתמקד באמת ביכולות הספציפיות ו... לייצר דברים הרבה יותר יצירתיים בגלל המוגבלות של יחידה אחת ביחס ל-120 או כמה שזה לא יהיה. וזה הפך להיות אחד מז'אנרי המשחקים הכי מצליחים כיום בעולם, שנקרא מובה, מולטיפלייר אונליין באטל ארינה. כן. כן. אבל בגדול, הם בעיקר הפסידו את הכסף על זה, כי הם, כי הם לא קיבלו את המשחקים הגדולים שהצליחו בתחום המובה, ואחרי זה הם, הם ניסו... לחלוב מהפרה הזאת קצת בעצמם, כשהם פיתחו את הירוס אוף דה סטורם, שגם כן היה משחק מובה, שלא קורה בעולם של עצמו, כלומר הוא לוקח את כל הגיבורים והדמויות המוכרות מתוך ה-IP's החזקים של בליזר ושם אותם ביחד. זאת אומרת קורס כן, פחות או יותר. כן. כן. וזה היה כישלון די גדול. אני חושב שהמשחק הוא לא רע, אבל הוא מעולם לא הפך להיות מה שהם קיוו, הם קיוו שהוא גם כן יהיה ליגה תחרותית מאוד גדולה, הם בסוף ביטלו את שני הטורנירים הגדולים שהיו מתוכננים אליו, וכרגע, וכן, הכריזו בעצם שהם מפסיקים לתמוך בו ולעדכן את המשחק.
0: שזה אומר בעצם, מי שרוצה לשחק בו יכול לשחק
1: בו, אבל אנחנו הבנו שזה לא אפיק צמיחה בשביל החברה. בדיוק, בדיוק. ושכן, כנראה שלמשחק מבחינתם אין עתיד, או שאין אני חושב שאם היו פחות עזיבות בבליזארד, היכול להיות שהיה מי שהיה נלחם על הפרויקט הזה. כרגע זה כן מרגיש... בוא שנייה אחת כן נדבר על השינויים המבניים בתוך בליזארד.
0: כן, אני רק רוצה לפני זה לשאול אותך, אתה חושב בעצם שזה מראה האם בעיניך דווקא החיסולים האלה, גם כל הביטולי פרויקטים, בעצם מראים שבליזארד היא חברה מאוד לא סנטימנטלית, או שהיא דווקא חברה שמאוד סנטימנטלית, אבל פשוט למותג שלה?
1: היא מאוד סנטימנטלית, קשה להגיד שלא. בתוך הקמפוס של בליזארד, יש פסלים של הדמויות האהובות עליהם, פסלים בגודל הרבה יותר מהאנושי, כלומר, הם מאוד אוהבים את המותג שהם יצרו, ואין ספק שיש להם סנטימנטים.
0: אז כל פעם שהם חותכים בבשר, אתה... בעצם אפשר להסכים שזה לא איזושהי תפיסה של, זה לא עושה
1: כסף, זה לא אצלנו, אלא פשוט מין, רק, רק... רק... רק הטוב ביותר. פעם אפשר היה להגיד את זה ללא ספק. Mm-hmm. היום אנחנו נכנסים לרגעים שבו זה נהיה כבר יותר מבלבל. כן. שבו קצת יותר קשה להבין את ההחלטות של בליזארד. וזה קשור לשינויים המבניים, אז בואו נדבר על זה. כן, כן, כן. אז בליזארד בעצם נקנו, אני לא זוכר בכמה אחוזים, אבל בעצם הפכו להיות אקטיביז'ן בליזארד אחרי הרכישה של טנסנט, שקנו גם את אקטיביז'ן. וטנסנט... הם לא, הם קנו אחוזים, טנסנט. כן, 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 קנו אחוזים, כן, כן. כן. הם, אבל... אבל הם עדיין עכשיו גוף מאוד משפיע, ראינו את זה גם ב... בתחרות שהייתה של הרדסטון, כן. שהיה שחקן שאמר משהו נגד סין. טנסנט, uh,
0: חברה, חברת ענק, חברת החזקות סינית, uh, שהערך שלה הוא אפילו לא רחוק מטריליון. כן, נשמע לי נכון, uh, כן. הם עצומים, כן. כן, כן הם בעצם היו כן. שנייה בטריליון, ירדו, כן. לא משנה, סיפור <laughs> ארוך. <laughs> וכן, והם, יש להם, אני לא יודע זה עניין שיש להם ממש קשרים. אידיאולוגיים למשטר הסיני, כמו שיש להם, ממש אין להם שום כוונה לעצבן אותו אי פעם. כן. וטנסנט הולכת יד ביד עם השלטון הסיני, לא. באופן הזה. שוב, אני לא חושב שמתוך איזשהו רצון מיוחד של טנסנט, אלא מתוך הבנה טובה מאוד של מתוך איזה מדינה פועלים. נכון. ואז כן, אז היה את הסיפור
1: שאתה הולך לדבר עליו. כן, כן, כן. לא ניכנס לתוך הפוליטיקה של העניין, העניין הוא שפשוט בתוך טורניר של הרדסטון, הייתה לו התבטאות פומבית נגד המשטר הסיני, זה היה תוך כדי העניין עם המחאות המטריות. כן, ו... הוא בסך
0: הכול אמר שחררו את הונג קונג,
1: כן? הוא לא, הוא לא כן, אמר... כן, אני חושב שהוא אמר גם... הוא, הוא לא אמר איזושהי קללה איומה או שום לא דבר כזה. לא, ממש לא, הוא אמר את הסיסמה של כן, המפגינים. כן, בדיוק, כן, כן, הסיסמה של המפגינים. והוא... נלקח ממנו הכסף, הוא 헤, נלקחה ממנו הזכייה, הוא, הוא נכס... צונזר, נחסם, כן. נכס... לא נחסם מהמשחק, אבל הוא לא, הוא לא יכל להתחרות במשך שנה. בדיוק. ולזה היה בקלש מאוד מאוד גדול, כי בליזרד עדיין נתפסת בתור חברה אמריקאית, או לכל הפחות מערבית.
0: כן, והיא גם נתפסת כחברה עם קשר מאוד אינטימי עם שלה, שהיה אפשר לצפות ממנה להגן. אגב, בעניין של חברה מערבית עם בעלות סינית, צריך להגיד, למשל, שטים סוויני באפיק עם ליג אוף לג'אנס אמר, פלוס מינוס באותה תקופה, ש... ו- ו- ולטנסנד יש הרבה יותר אחוזים, יש להם uh, כמעט חצי מאפיק, mm-hmm. אבל יש להם איזה 45 אחוז שם, זאת אומרת הרבה יותר אחוזים משיש להם באקטיבייזיון בליזארד, סוויני אמר חד משמעית, uh, אפיקס הוא חברה אמריקאית,
1: וזהו. טוב, טוב, אבל הוא גם, אני חושב, יכול להרשות לעצמו להגיד הרבה יותר, הוא החברה. נכון. ובבליזארד, האנשים ח... שהיו החברה, עכשיו כבר לא שם. נכון. כל העזיבות הגדולות שקרו... גם, גם זו חברה ציבורית. נכון, נכון, כן, כן, כן. שזה גם כן כמובן פער עצום. <אז> אבל בוא, אם אנחנו באמת מדברים שנייה אחת על העזיבות, אז העזיבות... אנחנו מדברים על העזיבות שקרו עכשיו בשנים האחרונות, אז יש כל מיני שמות גדולים מכל מיני פרויקטים, אבל זה התחיל כבר לפני. ההרגשה של ההליך השינוי, אני חושב, התחילה כשרוב פרדו עזב, שהוא היה ה-lead designer ב-World of Warcraft בחלק מהזמן. והוא גם כן עזב, ובעצם התחיל את הטרנד שלה לעזוב ולייצר סטודיו עם הרבה יותר קטנים ביחס לבליזר. כלומר, בשונה מהם... באיזה שנה הוא עזב? אני, בערך? אני לא זוכר להגיד okay. לך, משהו בערך ב-2012, ב- mm-hmm. 2013, בערך בעולמות האלה. והוא הקים את בונפייר סטודיו, אז אני לא יודע אם הם איפה הם הוציאו משחק מאז, או מה קורה איתו אחרי זה, אבל הוא היה אחד מהמאה אנשים הכי משפיעים בטיימס, הוא היה ללא ספק אחד האנשים הגדולים בתעשיית הגיימינג. הוא בעצם היה, אמרנו, הליד של וולד. כן, כן, של World of Warcraft, אני לא זוכר בדיוק באיזה שלב, כי המשחק כמובן רץ הרבה מאוד שנים, היו הרחבות שונות, כל אחד מהם היה לי אחר, אבל כן, כן. הוא היה הקודקוד של הדבר הזה, הוא גם עבד הרבה על סטארקראפט 2. הוא התחיל, זה חלק מהעניין, הוא הגיע לבליזרד על ידי זה שהוא היה אחד מהשחקנים בטופ של הלידרבורד של סטארקראפט 1. וככה הוא מצא את עצמו עובד בחברה, כלומר, הם פנו אליו בנוגע לשינויים של בלאנס ודברים
0: אז כאלה. זה שכמה מרואיינים, והם חוזרים על זה, שאומרים, אנחנו עזבנו את בליזארד, ואחד אומר, אני התראיינתי לבליזארד ארבע פעמים בשש שנים, זה היה החלום שלי לבוא בבליזארד, כי זה המשחקים שהכי אהבתי. אנשים עובדים הגיעו לחברה הזאת כמעריצים. לגמרי. זאת אומרת, שוב, יש... יש להם איזושהי תפיסה שאפשר לדבר עליה של מין מטה פרנצ'ייז שהיא לא רק ב-hears of the storm, אתה יודע, עצם העובדה שזה WorldCup ו-StarCup מראה לך שזה פרנצ'ייזים שהם בעולמות שונים לגמרי אבל הם פרנצ'ייזים אחים. נכון. ואני חושב שבמובן הזה זה אולי הגרסה המערבית של להגיע לעבוד בנינטנדו. בהחלט.
1: אפילו השירות לקוחות שלהם לא מדבר איתך כמו בן אדם רגיל. השירות לקוחות שלהם Hello, my name is Todd. Mm-hmm. השמות שלהם יהיו שמות של דמויות מהמשחק. הגעת לבר קיפר, שהולך עכשיו לעזור לך לפתור את הבעיה, כי אתה לא מצליח להיכנס למשחק, שהוא אחד החדרים בבר. Mm-hmm. הם עדיין יגידו לך שיהיה לך לוץ יותר טוב בהמשך, כלומר, הם תמיד משחקים איתך את המשחק של העולם הזה. הם לא הכל. שוברים דמות. הם לא שוברים דמות, הם לא שוברים שזה... וזה שוב, אגב, זה שוב התפיסה
0: הזאת שמתחילה מהתפריט של וורקראפט. נכון, <laughs> כן, <laughs> כן. <laughs> פשוט, אתה רואה איך, איך היא בהכל, אז... באמת זה נורא הגיוני, אתה יודע, זה גם שוב, אני... שוב מה... מהתחקיר של איי.ג.אנ, הם מחלקים חרבות <laughs> לעובדים המצטיינים. <laughs> 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 וזה מראה לך באמת כמה החברה מתקיים בתוך העולם של עצמה, בצורה מאוד יפה. בהחלט. אבל... ובכל זאת? <laughs> בכל זאת, עדיין
1: <laughs> כן, אז חלק מה... אני חושב שזו חלק מהבעיה. הם יצרו תחושה כל כך הוליסטית, שברגע שהתחילו להיכנס גורמים זרים, זה היה מאוד מורגש לכל מי שעובד שם. גם כן בזה, בתחקיר של IGN, אחד מהם אומר שהם הפכו להיות חברה רווחית, אבל עדיין, כלומר, הם עדיין רווחיים, הם עדיין אמרו, גם ברבעון הזה, שהייתה איזושהי צמיחה של 7%, היא עדיין מאוד קטנה ביחס למספרים של העבר, ועדיין כשאתה רואה ש-28% מהפלייר בייס, 27% הולך ונעלם, זה ללא ספק מדאיג, אבל הם עדיין אי אפשר להגיד שהם חברה במצב... באמת בעייתי, היא רק במצב מאוד מדאיג. הם לא מאבדים כסף בכמויות עתק, אבל הם לא מרוויחים כסף בכמויות עתק, שזה משהו שהם היו מאוד רגילים אליו. פתאום הם מרוויחים פחות, הרבה פחות מקינג והרבה פחות מאקטיביז'ן. ואז בתוך השלישייה הזאת, הם פתאום... צריכים להתחיל לעשות שינויים. הם פתאום הילד החלש. כן, כן, והם אף
0: פעם לא היו הילד החלש בחבורה. לגמרי. הם תמיד היו גם קריטיקל דארלינג, זאת אומרת, זה גם המשחקים שתמיד היו מקבלים 10, 10, 10, צריך גם להגיד שבליזרדי פחות או יותר המציא אה, את האי
1: כן, אה, במובן הקלאסי שלו כן. היום, הם יצרו את כל המשחק, את רוב המשחקים שהפכו להיות אה, ז'אנרים אי ספורטס מצליחים. הם גם כן, הם התחילו טורנירים בשלב מאוד מוקדם, וכן, כן, ללא ספק. יש להם הרבה יד בדבר הזה. אה, אבל... עכשיו באמת, כשהם, כשהם נמצאים בעמדה חלשה מול החברות האחרות האלה, שהן עדיין אותה חברה כמו שלהן, הם צריכים, הם התחילו לעשות הרבה שינויים מבניים בתוך החברה, בהמון דרכים. גם ברמת הגודל של הצוותים, וזה שהם התחילו לייצר פרויקטים יותר גדולים והרבה שינויים בתוך עצמם. גם האחריות על הפרויקטים, עד כמה שאני הבנתי, עברה הרבה פעמים בין המוקדים השונים של בליזארד. יש את בליזארד נורת ואת שאר בליזארד, והם ביניהם העבירו ביניהם את הסמכויות הרבה פעמים, Euh, מאוד שונה ממה שהם היו רגילים לעבוד עליהם עד עכשיו. הם גם, euh, המשחק של, של דיאבלו שיצא למובייל, בעצם בכלל לא פותח על ידי בליזארד. הם רק כן. היו הפאבלישר שלו, והם העסיקו מישהו חיצוני שיעשה את זה, שזה דבר מאוד חריג לבליזארד לעשות.
0: כן, צריך להגיד שזה לא דבר רע לא ממהותו, מ- מ- זאת אומרת, יש המון מקרים שבהם, חבר'ה, בטח ש... רוצה להיכנס לפלטפורמה שהיא לא הפלטפורמה הילידית שלה. נכון. פונה לחברה שיש לה ידע יותר יסודי, או פשוט אומרים, זה לא פרויקט שלנו, אבל כן, קחו את ה-IP, אנחנו נשגיח על ה... אנחנו נעשה בקרת איכות לדבר הזה.
1: אם זה הייתה כל חברה שהיא לא בליזארד, זה היה עובר בלי לשאול שאלות אפילו. כן. אבל בגלל שזה בליזארד, פתאום אנשים מדברים על זה בתור המשחק שהוא לא של בליזארד. כלומר... אתה מדבר על בתוך החברה או מחוץ
0: לחברה? מחוץ לחברה, אתה יודע, כשהודיעו על uh, הדיאבלו למוביל, דיאבלו אימורטל הוא נקרא. כן. השחקנים שהם הגיימרים, ההארדקור, יש להם, לא לכולם מן הסתם, אבל לרבים מהם יש איזושהי סלידה כללית ממובייל גיימינג. נכון. שהיא לא כזה מבוססת הרבה פעמים גם,
1: היא, היא שבטית במידה רבה. אתה צודק ש... שאין באמת סיבה שהם לא יאהבו את זה, אבל זה כן חשוב להזכיר זה, ש... וזה גם כאילו, זה לא מוציא שום דבר מה... זה, זה לא פוגם בחוויה לא שלהם, פוגם, לא. זה לא פוגם לא.
0: בחוויה שלהם, אתה יודע, אתה לא רוצה לשחק דיאלו במובייל,
1: אל תשחק. לגמרי. זה לא מפריע. השנאה הייתה לא פרופורציונלית, אין ספק. ממש. אבל כן חשוב להגיד, המותג הזה היה מותג לשחקני הארדקור. Mm-hmm. זה היה מותג לאנשים שבאים ואומרים, אוקיי, אני מוכן להשקיע פה אלפי שעות מהחיים שלי. ופתאום להגיד להם, לאנשים האלה שרוצים לבוא ולהשקיע אלפי שעות, המשחק הבא יהיה
0: אוקיי, איפה אתה חושב שבליזרד מתחילים
1: לאבד את הגולדן טאץ' שלהם? תראה, שוב, זה נורא... אנחנו באמת לא יודעים מה התהליכים הפמימיים שגורמים להם להחליט את מה שהם מחליטים, אבל יש כל מיני החלטות שהן פשוט מאוד תמוהות. אפילו ההכרזה על Overwatch 2 הרגישה כמעט מגוחכת. אני חושב ש... באיזה אופן? לתחושתי, וזה לא מבוסס על שום דבר, לתחושתי, זאת גם אחת הסיבות שג'ף קפלן עזב. Uh, גם כשהוא הכריז על Overwatch 2, כשהוא הכרז והוא דיבר על זה, הוא אמר, הוא רמז באיזה חצי משפט על ויכוח שהיה לו עם הקודקודים. הוא אמר, הם רצו Overwatch 2, ואני אמרתי, הוא, הוא אמר משהו כזה של, הוא התעקש על זה שOverwatch 2 יהיה גם משחק חדש. ש- mm-hmm. שזה לא יהיה רק Overwatch 2. הוא אמר, אם אתם רוצים לעשות Overwatch 2, אין בעיות, בואו נשקיע עכשיו מיליונים בפיתוח של עוד דברים, ולא סקינ- סקינים חדשים לאותו משחק קיים. שאגב, זאת תקודה מעניינת, כי... Uh...
0: שני סיקווילים שבליזרד עשתה זמן קצר אחרי המקור, שזה וורקאפ 2 ודיאבלו 2, היו, היו די סקינים חדשים, זאת אומרת, אני מגזים. כן. אבל הם לא הפכו את המשחק על הראש. לא. ובשבילי לפחות, ואני חושב בשביל הרבה אנשים, בטח בגילי, זה המשחקים הכי טובים שלהם. וואקאפ כן. 2 ודיאבלו 2, בשבילי זה המשחקים הכי טובים של בליזארד. כן, Blizzard. כן.
1: הם גם, כן, הרבה אנשים בהחלט, אני חושב שאנחנו מדברים על הנוסטלגיה והאהבה לבליזארד, הרבה מזה באמת, ב... לא רק הפרנצ'ייז, ממש הנקודות הספציפיות האלה בתוך הפרנצ'ייזים האלה, כן. ללא ספק. <אם>...
0: אז אני, אני לא אומר שקפלן טעה, אני רק אומר, נכון. אני רק אומר שניסיון העבר מוכיח שלשתיים של ה- הזה, דווקא לחזרה, שאתה כבר יודע איך המשחק הראשון נראה, אני מבין את הרצון להמציאים חדש, אבל דווקא בשיפור, אתה באמת נוגע במאסטרפיס. אה,
1: כן, כן, כן. בסופו של דבר, אני חושב, כל אה, חברה שמפתחת משחקים, היו רוצים שיהיה להם עוד עשור לעבוד על המשחק שלהם, כדי שהוא יוכל להיות המשחק 2, שהוא כבר מלכתחילה יצא. זאת הייצא. נקודה
0: ממש טובה, כי... אני רץ קדימה, אני לא רוצה לגעת בזה עדיין. אין בעיה, אין בעיה. אבל... בל. באמת, אחת הסיבות, אה, שוב, לפי IGN, שאנשים עוזבים את בליזרד, את עצמם, משחק, עשר שנים, וזה כן. שוחק, לא משנה איזה משחק, גם אם זה המשחק הכי טוב בעולם, לעשות בדיוק את אה, אותה, אותה יצירה, עשר שנים, זה...
1: מאוד קשה. מאוד קשה. בעיקר אם אתה גם לא אדם שמתעסק, בוא נגיד, בחלקים היותר קוואט אנקוואט קפיים של הדבר, mm-hmm. אם אתה מתכנת, שהולך, שמתכנת את אותה התוכנה בעצם, עשור, כן. זה אפילו לא, זה לא שאתה מתכנת את כל המשחק, אתה מתכנת רק את המכניקה של ה... איך הפרחים גדלים במשחק עשור. עשור. זה לא כיף, אני יכול לדמיין. אם אתה,
0: לא יודע, גרפיק דיזיינר שמצייר דמויות בול באותו סגנון אסתטי, כן. עשור, וגם בלחץ של כן לייצר תוכן חדש, כי יש שמונה הרחבות וכולי, זה אינטנסיבי
1: מאוד. כן. חשוב, אגב, אני חושב גם להגיד שלמרות שזו חברה שגם בשיא ההצלחה שלה, כשהיא מאוד מאוד רווחית, תנאי העבודה כמובן הם טובים, אנשים מרוויחים הרבה, לפחות ככה הם היו מספרים פעם, אבל הם עדיין עובדים הרבה מאוד. תעשיית הגיימינג זו תעשייה מאוד מאוד שוחקת. הם עובדים שעות לא שעות, והם עובדים באמת כאילו המון המון המון.
0: ושוב, בליזארד חברה סופר פרפקציוניסטית, בדיוק. גם
1: בסטנדרטים של חברות גיימינג.
0: ואגב, גם בהקשר למה שאמרתי קודם, בעצם, גם בעבר, עכשיו זה בכלל... באופן כללי, היום לוקח הרבה יותר זמן לפתח משחק מאשר פעם. נכון. אבל גם זמני הפיתוח של
1: בליזארד פעם היו ארוכים מה מהסטנדרט בתעשייה. מהממוצע, בהחלט. עכשיו זה כמובן רק יתייצם. כן. זה <coughs> אגב גם כן חלק מהעניין, לא, לא, הם לא הוציאו משחק חמש שנים, <coughs> וזה לא נראה שהולך לצאת משחק בשנה או בשנתיים הקרובות.
0: אז, וזה באמת, ב-Igna מצטטים אה, מישהו פנימי מבליזארד שאומר, עשינו טעות שבסייקל שלנו אנחנו הולכים ואז אנחנו נתחיל לעבוד על השני משחקים הבאים. כן. ושוב הבעיה הזאת נקרה, זאת אומרת, במקום שהם יהיו אה, מסורגים, כן, כן, נכון? כן. נכון? ככה אומרים... נראה לי <laughs> שזה כמו כן. סריגה. חזיזה מסורגת, כן. לא, <laughs> חזיזה מסורגת, <laughs> אתה <laughs> זוכר את הדבר הזה? כן, כן. אחד, שלוש, שתיים, ארבע. בדיוק. <laughs> זאת אומרת, במקום שהסייקל יהיה overwatch, שהוא קצת אחרי דיאבלו, ואז זה יוצא, וה, <laughs> וה, <laughs> והמשחק עצמו לוקח שבע שנים, אבל בתכלס יש משחק חדש כל שלוש שנים שם בחוץ. כן,
1: כן, כן, כן.
0: ושוב, אתה יודע, ואז הם יקבלו בוסט מטורף לפלייר בייס,
1: אבל מה יקרה? האם הם יתחילו בטעות להתחרות עם עצמם? אתה יודע, יש כל מיני שאלות פה. אז במידה מסוימת הם כבר מתחרים עם עצמם. זה גם כן, אגב, חלק מהעניין של הדימום שחקנים שלהם. ב, ב-launcher של בליזארד בטלנט, הם הוסיפו לשם דברים, משחקים של אקטיביזן. אבל רק את המשחקים, לא את כל המשחקים של אקטיביזן, רק את אלה שהם מנסים בעצם לקדם. באותה תקופה, וזה גם היה נראה מאוד מוזר כשהיית פותח את זה. בגלל שהלוק של בליזרד הוא כל כך מדויק, פתאום... והוא في... גם כל כך... אה, הוא לא אחיד במשחק למשחק, אבל הם רואים את היד של בליזרד. ופתאום <אז> יש לך Call of Duty שם. זה שונה בנוף, זה מוזר לראות בן אדם מחזיק רובה ליד דמויות מ-World of Warcraft.
0: שהן מאוד אה, גרפיות, מאוד מאוירות.
1: לגמרי. לא, לא ש... מציאותיות בשום צורה. לא
0: שואפות לשם, לא. ופתאום ה... הפוטו של Call of Duty... כבודו במקומו, הם פשוט... לגמרי. לא
1: מתאימים אחד עם השני. אפילו לא קצת. וגם מעבר לזה, uh, Call of Duty הוא מתחרה ישיר של Overwatch. אין פה שאלה בנוגע לזה. ו... וזה בדיוק מה שג'ף קפלן סירב לעשות, שזה היה להוציא Overwatch כל שנה. את זה Call of Duty כן עושים. אני לא אומר אם זה טוב או לא טוב, זה לא כזה רלוונטי. אבל העניין הוא שכל שנה יש משחק Call of Duty חדש בחוץ, ואם אתה משחק Overwatch כבר ארבע שנים, והמשחק מתחיל להרגיש לך אותו דבר, ופתאום בלונצ'ר יש לך משחק שאתה רואה, אוקיי, הוא מקבל עדכונים כל חצי שנה, הכל פה משתנה כל הזמן, אתה אומר, אוקיי, אני הולך, אני הולך לשחק את האחד הזה, הוא נמצא לי באותו מקום. כן, אבל כבר... מצ... אולי מצית את ה כבר. כן, כן, שזה לגיטימי, ארבע שנים, חמש שנים. המון זמן. מאוד... המשחק לא קיבל עדכון גדול לדעתי הרבה מאוד אני זמן. אני חושב שזאת הנקודה, שמשהו
0: בעיניי באזור של World of Warcraft משתנה בתפיסה של בליזארד. עשרות אלפי שעות לפעמים על המשחקים שלנו, והחשיבה שלהם על כל מי שהוא לא הארדקור קצת מתעוותת. זאת mm-hmm. אומרת, ברור שהם עדיין חושבים, אבל נגיד, mm-hmm. המשחק הראשון שלהם שקיבל קבלת פנים פושרת ביציאתו היה דיאבלו 3. כן. Okay. לא, לא, לא זכה להתלהבות מקיר לקיר שכל משחק קודם שלהם קיבל. מאוד שופר בהמשך, אבל עדיין, אז... העניין עם דיאבלו 3 זה שהריצה הראשונה שלך בו היא לא כזאת מתגמלת. כן, אתה... כן. הם, הם מאוד בונים על זה שאתה תשחק שוב ושוב ותשפר את הדמות ותגיע לחפצים הבאמת מגניבים ותבין איך הבילדים, הוא מאוד מיועד למשחק עומק, אבל למשחק שטחי, והמשחק השטחי עדיין, אתה יודע, הוא עדיין איזה 60-70 שעות. כן. שזה לא צחוק. עכשיו, בשבילי, שנגיד שאני שאני בא, בא למשהו כמו דיאבלו בשביל לשחק בו, אולי לא פעם אחת, אבל בטח לא פעמיים-שלוש ברצף, כי יש לי עוד דברים שאני רוצה לשחק בהם. אתה דיאבלו 2 הרבה פעמים, אבל תמיד היו המון משחקים בין לבין. כן. ומשהו בדיאבלו 3 היה מאוד מכוון מראש להמון ריצות. אז אני, התחלתי לשחק בו, והייתי כזה, זה לא כיף לי.
1: כי אתה בריצה הראשונה. כי היית רוצה כבר להיות בריצה החמישית שלך בעצם. אני לא יכול להתחיל מהחמישית, אבל זה
0: שהראשונה לא כיפית כל כך, אותי זה הכי גמר במשחק הזה. כן, זה. כן, כן. לא מאוד מפתה
1: לשחק בו פעם נוספת.
0: לא. <laughs> <laughs> עכשיו, עוד נקודה שהייתי רוצה שנדבר עליה בהקשר של בליזרד, זה בעצם מה, מה כל העוזבים, אה, אגב, חלק מרצון, היו גם גלי פיטורים בתוך החברה, צריך להגיד. נכון, אבל לא של הקודקודים. <laughs> לא, אבל כן צריך לדבר על זה שזה כן משפיע מאוד על המורל של החברה. אז גם לפני כמה שנים היה שם גל פיטורים, שאגב, אתה יודע, אני לא מכיר את השיקולים ואת ההתייעלות וזה, אבל... אתה רואה סך הכול שזו לא חברה שמפטרת כי היא במצוקה. נכון. אה, עכשיו, בסדר, לכולם יש את הזכות להתייעל, אבל אה, אין ספק שזה ישפיע
1: על האווירה. עד כמה שאני הבנתי, הם, הם פשוט ניסו מאוד למקד את התהליכי העבודה שלהם, כלומר, הם לא פיטרו אה, קצת מכל מחלקה, הם פשוט חתכו מחלקות נכון. שלמות. אה,
0: נגיד, ממש לאחרונה,
1: הם אה, בעצם
0: פיטרו מחלקה שהייתה קשורה להפקת אירועים של אי-ספורטס. כן. לא צריך להסביר למה הם עשו את זה. כן. אבל ממש באותו שבוע, המנכ"ל שלהם גם לקח בונוס עצום של מיליונים, וביחד זה נראה רע מאוד. וזה זה. היה ממש פרס לא טוב בשביל בליזארד.
1: והם צריכים כרגע הרבה מאוד פרס טוב. בדיוק. כי הם, הם, כן. כל פעם, כל הדברים הקטנים האלה של התקרית עם סין, הדברים האלה, אפילו הצורה שבה הם שחררו מחדש, משחררים עכשיו מחדש את World of Warcraft, הם כל פעם מייצרים לעצמם נקודות חיכוך. שלכשעצמן הן לא עצומות, אבל הן מצטברות לכדי כמה שנים מאוד לא טובות עבור החברה הזאת. תדמיתית. תדמיתית, כן. כן. כי אני חושב שכשאתה...
0: אתה יודע, ברור שחברת משחקים היא יצור עסקי, שצריך שורת בורו. רווח, לא צריך להסביר את זה, אוקיי? אבל כשאתה בונה את כל התדמית שלך על "אנחנו פה קודם כול בשביל האומנות", שזה תסכים, לא תסכים, תגיד צבוע, לא צבוע, זה היה איך שהם מיתגו את עצמם. Uh, בכנות או לא, זה לא משנה. נכון. אבל זה היה המיתוג שלהם משלב מאוד
1: מוקדם. אתה שובר את זה, יש הוצאות. כן, בהחלט. יש לזה השלכות. בהחלט. ובאמת אנחנו רואים, כן, הרבה מאוד שחקנים שהיו מעריצים מאוד גדולים, פשוט הולכים ו- ועוזבים את זה, גם מעבר לזה. אני, יש עכשיו, uh, כבר הרבה שנים, גל גדול מאוד של שרתים פרטיים של World of Warcraft, כי אנשים לא סומכים על בליזרד ועל השינויים שהם עושים. הם אומרים, אנחנו... אנחנו נחטוף את המשחק, לכאורה, ונשמור אותו כמו שאנחנו אוהבים אותו, כי כל פעם שאתם מתעסקים בזה, אתם הורסים לנו.
0: בעצם World of Warcraft, ה-Vanilla uh, Edition, ה-Classic Edition, כן. היה סוג של תגובה לזה.
1: כן, בהחלט. הם, הם רצו להשיג את השחקנים האלה בחזרה. ועוד, אגב, ועוד לא דיברנו על ה-Longe השערורייתי של so World of Warcraft 3. כן, רפורג'ד. כן. אבל זה כבר, זאת למשל דוגמה טובה לזה שבלייזרד הבינו, אוקיי, אין לנו משחק שהולך לצאת. מה שקרה, אני רק אסביר שיחד נפנה קצת מה קרה. וורקראפט 3, וורקראפט 3, היה בעצם המשחק השלישי בסדרת וורקראפט, גם כן ריל טיים סטרטג'י, היה מאוד מאוד אהוד. אני יכול להגיד שכאילו, מהילדות שלי זה אחד המשחקים הכי זכורים לי בי פאר. אני וחברים שלי היינו עליו הרבה מאוד זמן. גם, אני מאוד
0: אהבתי אותו, הייתי כבר בצבא, אני חושב, ומאוד אהבתי אותו.
1: באמת היה משחק. יוצא דופן. גם ברמת הסיפור שהם ניסו להעביר, והוויז'ואלס שהיו, שהיום כמובן נראים מגוחכים, אבל אז זה היה נראה מדהים. והם בעצם אמרו, אנחנו הולכים להוציא אותו מחדש. שבו שיראה, אפילו עוד יותר טוב, הוא יהיה משחק מודרני.
0: כמו שהמון עושים למשחקים קלאסיים, לגמרי. מביאים
1: אותם לד... לדור החדש. רק ו... שהם הבינו שחסרות להם <אח> איזה שנה, שנה וחצי, שנתיים בשביל לעשות את זה, בין, בין התאריך שהם הכריזו, בין כמות הזמן שהייתה להם בפועל. אנשים מצוותים שונים שאפילו לא עבדו על הדבר הזה, רק בשביל לנסות ולהספיק להוציא משהו בזמן. הם, והם לא יצליחו להוציא את מה שהם הבטיחו. היו כל מיני קאצינים מאוד מרשימים שהם הראו בהכרזה על ה-reforged, שפשוט לא מצאו את עצמם במשחק. המון דברים שהם לשחקנים פשוט לא, פשוט לא קרו, ומעבר לזה, הם לקחו משחקנים את האפשרות לשחק במשחק המקורי. כי הכל עובר דרך הלונצ'ר שלהם. כן. כן. אז אנשים אפילו לא יכלו לשחק משחק שכבר היה ברשותם, בגרסה שהם אהבו. אלא אם כן עדיין יש לך את הדיסק, וגם אז הבנתי שחלק מהדיסקים מחוברים, אז זה גם כן בעיה. ואגב, יש אנשים באי-ביי שמוכרים מחשבים שיש עליהם את וואו. המשחק המקורי. באמת? כן. מחש... כן, את המחשב, מחשב שלא מחובר לאינטרנט, כאילו, כדי שהם לא יוכלו בשום דרך
0: לתפוס מח... לך. מכונת וורקאפט 3. מכונת וורקאפט 3, בדיוק. זה מדהים. בדיוק, כן. זה מדה... כן. אבל זה איזה אמוציות חזקות החברה הזאת מוציאה מאנשים, נכון? לא משנה מה.
1: השחקנים מרגישים שהמשחק הוא שלהם ולא של בליזרד. ובגלל זה כשבליזרד נשים שינויים שלא מספקים את השחקנים, ה-Backlash הוא לא פרופורציונלי. זה, זה
0: מדהים, כי הדבר הזה, הוא, מצד אחד, אתה חושב, זה החלום של כל חברה, שיהיה לך קהל כזה, ואתה רואה איך הדבר הזה גם יכול להיות הסיוט שלה אחר כך. לגמרי. כי כשהם... זה, כשהם מקבלים החלטות ש... לא רק לבעלי המניות. לגמרי. כן, כן, לאנשים שבאמת
1: נותנים את הכסף. כן. באמת נותנים את הכסף. באמת נותנים <laughs> את
0: הכסף. עכשיו, מה שהייתי רוצה לסגור איתו, זה בעצם להתייחס לנקודה שמדברים עכשיו על האינדי אקסודוס, זאת אומרת, על גלות האינדי של יוצאי בליזרד, שבעצם כל הקודקודים האלה שהולכים לחפש דרך חדשה, הם הולכים, מקימים אולפנים קטנים. קטנים למש... באופן יחסי עדיין. כן, אבל לא אולפני לא, לא, לא ענק. בכלל לא. קריס מצן, שהיה ליד דיזיינר של סטארקראפט, בעצם הקים עכשיו בכלל חברה שעושה טייבל טופ זאת אומרת, מסקי תפקידים כן. שולחניים. בן uh, ברוד, uh, שהיה גיים של הרדסטון, הקים חברה בשם Second Dinner. Uh, שני מפתחים מסטארקראפט וווארקאפט בכירים הקימו את פרוסט ג'יאנט. יש פה באמת רשימה ארוכה ארוכה. גם יותר מזה, המנכ״ל לשעבר, מייק מורהיים, הקים את DreamHaven, mm-hmm. שהם סוג של חבר... לא בדיוק ברור מה הם, מה הם מייצרים, אבל הם מחזיקים כבר שלושה אולפני פיתוח. Mm-hmm. אני חושב שהם סוג של פאבלישר, אבל גם משהו יותר טכנולוגי. לא ממש ברור מה התפקיד שלהם, אבל הם עובדים עם עוד אולפנים קטנים, mm-hmm. שנחש מה? מפוצצים ביוצאי בליזארד. כן. <laughs> זאת אומרת, <laughs> אתה יודע, בטח אי אפשר, יש את הקלישאה הזאת של לא הרבה אנשים ראו את הלהקה הזאת, אבל כל מי שראו אותם מקים להקה, אי אפשר להגיד את זה בלי זאת, חברת ענק, אבל אתה רואה איך הדבר הזה פשוט, אין לי מידה רבה יותר, ממשריץ, ממשריץ על פני פיתוח קטנים, אגב, שחלקם שוב מתמקדים ב-real-time strategy, שזה הקלף הקלאסי של החברה, מה שהם
1: עלו איתו לגדולה. ומה... תראה, זה מעניין, הם באמת הפכו להיות, הם מכשירים כל כך הרבה אנשים. שיש להם פשוט, שמתחילים פשוט עם תשוקה למשחקים ואולי איזשהו ידע בסיסי, הם מעסיקים אותם, ואתה יודע, הם באמת מעסיקים את האנשים, כמו שאמרנו, חמש, עשר שנים. וכשהאנשים האלה עכשיו מרגישים את התחושה הזאת שהחברה לא הולכת לכיוון שהם גדלו עליו או החלום שהם רצו, הם לוקחים את הכישורים שיש להם משם ופשוט פשוט בורחים. אני חושב שנקודה נורא מעניינת
0: לגבי זה, וגם שבעצם בשנים האחרונות, בעיקר אני חושב בשנתיים האחרונות, אנחנו רואים שנראים כמו משחק טריפל-איי, זאת אומרת, ה- היכולת הטכנולוגית כבר לייצר את זה, אתה כבר לא צריך... בשביל לעשות היום משחק שהוא... קאטינג אש טכנולוגית, או לפחות יכול להיראות כמו משחקים של חברות ענק, אתה לא צריך צוות ענק. לא. בשביל... עכשיו, בשביל לעשות את מה שנקרא Games a Service, בשביל לעדכן משחק עם מלא תוכן לאורך שנים, זו עדיין ספינת ענק שבשביל חובות צריך מאות אנשים, אלפי אנשים. אבל אם אתה פשוט רוצה לחזור עכשיו לבייסיקס ולהוציא משרק אסטרטגי זמן אמת שנראה פצצה, שנראה מודרני... אתה לא צריך 100 איש. לא, אתה יכול 20. כן. וה-20 איש האלה יכולים להיות, אה, לעבוד ביחד בתהליך קבלת החלטות מאוד מצומצם, מאוד קצר. אתה יודע, אנשים בבליזרד התלוננו שכל החלטה עוברת גם בבליזרד... ואז פתאום גם לא ברור, אנחנו צריכים להתייעץ עם אקטיביז'ן על זה, מה... האם זה פנימי, מקבל את זה בשיחה, כן, מתאספים כן. <laughs> שנייה בחדר, רגע, כולם מהמסדרון לפה, כן, מקבלים כן. החלטה.
1: כן, וזה משהו שאתה לא יכול להרשות לעצמך לעשות כחברת ענק.
0: לא, ואז אנשים שבשבילם לעבוד בחברת ענק היה הדרך היחידה להיות לא באג' היצירתי, אלא גם באג' הטכנולוגי, כבר לא צריכים לעשות את ההקבה הזאת, הם יכולים לעשות את זה.
1: נכון. הרבה חברות הגיימינג היום עושות שינוי מבעצם יצרניות טכנולוגיה ליצרניות תוכן שמשתמשות בטכנולוגיה הקיימת. בדיוק.
0: המונח הנורא יפה לזה הוא טריפל איי, זאת אומרת טריפל אינדי, שפשוט אומרים, אינדי זה כבר לא צריך להיות עכשיו משחק מאוד חדשני, אבל הגרפיקה שלו היא פיקסלים, כי זה מה שזול לייצר. זה יכול להיות תלת מימד נורא יפה, אולי לא פורץ דרך, אז, אז בסדר. אז זה נראה כמו משחק שיצא לפני שנה, לפני שנתיים. כן. <laughs> וזה גם קשור, אני חושב, לאיזשהו פלטואינג. אתה יודע, הפערים בין שאיך הם נראים היום ללפני שנתיים, הם יותר קטנים מפער בין 2002 ל-2000.
1: ו- בהחלט, כן, 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 כן. זה, כן, הקפיצות הן כמובן מאוד שונות עכשיו. כן. גם כל הכסף שבו הדבר הזה, גם באיזשהו מקום, זה נכון שתהליך הפיתוח של המשחקים הגדולים הלך ונהיה הרבה הרבה יותר גדול, אבל שלמשחקים הבינוניים, איכשהו הולך ונהיה יותר קצר, כי באמת ה-20 איש האלה יכולים לייצר הרבה הרבה יותר משהם יכלו לייצר פעם. אז המשחקי ביניים מתחילים להרגיש הרבה יותר גדולים. וכחוויות הרבה יותר שלמות, כשבאמת אינדי פעם היה... כן, כמעט ארקייד. עדיין הרבה מהמשחקים האלה מרגישים כמעט ארקייד, בעיקר אנשים שמייצרים אותם לבד, אבל הפער הזה הולך ונסגר ברבדים מסוימים, וברבדים האחרים אני חושב שיש הרבה 95 פריימים לשנייה. אבל הוא מגיע ל-60. כן, בדיוק, הוא מגיע ל-60, אז הכל בסדר.
0: ה-IGN גם מייחסים את זה לזה שמרחף עכשיו המון ונצ'ר קפיטל בסצנה, שיש עכשיו באמת גל של השקעות, יותר קל לגייס כסף לחברה שלך מאי פעם, בטח אם המנכ״ל שלך היה בכיר בבליזארד. כן, בדיוק. דני אשקופקי, בואו נקפל את זה, אנחנו מדברים כבר המון המון זמן. חברים, תודה רבה שהייתם איתנו. אנחנו נשתמע פה מתישהו, הפודקאסט הזה באמת היה, הפודקאסט הזה היה באמת יקר לליבי, ואני עוד אחזור אליו. כמו תמיד, תודה לדניאל אשקובסקי, שהיה איתי כל. תודה רבה. תודה לרועי ברגמן, עורך הדיגיטל של כלכליסט. תודה לדניאל כהן שהקליט אותנו, ולאופיר גל מאולפני סוף הסטודיו, סוף הסאונד, אולפני סטודיו. כן, אין צורך. אני הולך מכאן לפני שאני אגיד עוד משהו מטומטם. תודה רבה. היה ממש כיף.
1: Thank <laughs> you.